Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och varmt välkomna till den här frågespecialen av Pappapodden. Jag tänkte att vi ska göra det enkelt för oss nu, Manne. Att vi kör, jag sätter igång 45 minuter, en timer nu. Mm. Och när den ringer, då avslutar vi. Så är det frågor kvar då, då får vi göra en till frågespecial. Så att vi du, kör tills klockan piper. Låter jättebra. Då sätter du klockan och jag skyndar mig att läsa första frågan. Ja. Hej! Som, har du den där då, förresten? Ja. Det är den där Tack för världens bästa podd. 
Det var den som jag la till precis. Jaha, nej, nej du läste den nu då? Det är live kan man säga. Så mm. ni är med du kommer nu. inte klippa någonting. Nej. Det kan bli lite bloopers. <laughs> Tack för <laughs> världens bästa podd. Älskar den om min man gör det också. Fråga till Nisse. När du blir så arg, hur reagerar Li på det? Det låter ju inte klokt och helt oacceptabelt. Vad tycker du, och, vad tycker du mest om med stora mannen? Vilka är hans främsta negativa sidor? Sen så är det eh, frågan till mannen då. Varför vabbar inte din fru något eller nästan inget? Du skriver om hur viktigt det är att man ska dela på vabb och föräldralighet. Men det är ju omvänt i din egen familj. Vad gäller vabben i alla fall. Vad är det bästa med Nisse också? Vad, vilka tycker du är hans sämsta sidor? Ska jag börja lite snabbt? Sämsta sidor, här kan bli helt jobbigt. Ja, men jag tycker inte det. Så här, ska jag börja med det? Sämsta, mm. bästa. Ja. Jag tänker så här att eh, du är ju en av mina, och kan, eller kanske den bästa kompis jag har. Så att det är såklart att jag tycker att du Det är ju som i ett förhållande Alltså att man, jag är ju gift med Li För att jag älskar henne Och jag är ju bäst med dig för att jag älskar dig Och du är ju, alltså du har ju nästan bara positiva sidor Så att allting som är negativt blir ju antecknad i marginalen Och allting som är negativt med dig I min värld, det är ju det som gör att jag älskar dig också För att det kompletterar mig Alltså att du är inte lika ångestriden som jag Du har inte lika stort hävdelsebehov Även om du har ett hävdelsebehov som du, Men, men du, det är inte lika Jag tycker inte att ditt hävdelsebehov är lika destruktivt som mitt uh, Sen så kan man ju säga så här. Jag men det är negativa då? Ja, men, alltså, jag vet inte, jag tycker att det är så här. Jag kommer se en negativ grej om det är ja, måste du ja, men, Helt ärligt så tycker jag så här att Om du skulle ha jättemånga negativa sidor Då skulle inte jag vilja hänga med dig Nej. Fattar du vad jag menar? Det skulle vara, vad kan det vara? Att du, ja, du stör dig på mig Jag är skrytsam Nej, alltså, jag tycker att det är så här. Nej, jag, jag tycker faktiskt inte att det finns så här. Nej, jag, jag vet inte vad jag ska säga där. För att det liksom är, vad ska jag säga? Ja, i, ibland så eh, slarvar du med bloggen, typ. Mm. Ja, men det gör jag också. Alltså, det är så här, ibland, och sen så ibland, jag har ju ett kontrollbehov. Och mycket är yrkesmässigt. Så att det mm. blir så här att, att jag känner så här, eh, och vi ska göra den här grejen, den har vi framför oss. Och så blir jag så här, har mannen koll på det? Och så går jag igång på det istället för att säga, ja men förutsätt att han har koll på det. Och mm. så, så jag känner inte att det är... Jag vet inte, fan, jag tycker inte att det är så jävla mycket. Men säg mina negativa då, så kan jag kontra med om jag Nej, kommer Nej, men då, då vill jag ju först säga de positiva. Ja. Dels är det att... Just det, jag har skrivit upp några positiva också. Ja, men jag säger mina första, ja. så du säga. Alltså, de positiva är ju att... Det här blir ju i relation till mig nu, men alltså att vi delar ju en värld tillsammans. Vi har typ allting. Det är som att vi är totalt olika som personer, men vi har typ exakt samma intressen det är ju något speciellt att möta någon som är så alltså att vi har typ samma inriktning i livet att vi på något vis båda fyrtitalistgubbar ja, två fyrtitalistgubbar som gillar samma grejer ja. det tycker jag är härligt och sen så är det ju din snabbhet alltså att du att du är så jävla snabb och rolig snabb och rolig ja. Ja. rolig är jag också jag, väl... jag, jag har skrivit du har ingen ångest Alltså det är möjligt att du har ångest Alltså på många sätt Men den, den, det är ingen ångest som Pyser över på mig För med andra människor Då kan jag känna ibland att deras ångest Liksom Att, att, att jag inte riktigt kan Ta på den Så att i den mån du har ångest Så är den liksom inte riktigt besläktad med min Vilket gör att jag inte påverkas av den negativt Nej. Det är väldigt självvist på något vis Den är liksom Den står för sig själv Det är någonting annat Och sen så du är glad. Alltså du är, det är lite som min fru också. Alltså när du går in i ett rum så blir folk glada. Det är, det, du liksom höjer stämningen. Det tycker jag är, det är en positiv egenskap. Och sen så humor också. Eh, och så är du smart. Och, och, och snygg. Det är kul. Alla de här sakerna gäller dig också. Mm. Men det blir för mycket om jag ska säga samma saker som du sa en gång till. Men de negativa då, får jag säga dem också? Jag gör det. Eh, det är ju, det är sällan jag varit med om det, men att du har en idé om hur saker och ting ska göras. Mm. Och om man för fram en annan idé, om vi gör så här istället, då kan du bli stressad. Mm. Och då kan det verka som att, då kan du göra det som att det är den som har f- kommit med idén om att göra annorlunda som är den som är så här principfast och måste, liksom anal. Fast du kanske är den anala. Ja. Men eftersom du ofta får din vilja och väg igenom så behöver du inte framstå som så anal du är. Men om någon annan bryter mot det, då kan du göra den till den anala. Vilket är smart. Ja, det är, det är inte uttänkt på det sättet. Det är bara men... en gång som jag tänkt på det när vi skulle spela in hundra poddaren. Ja. Och det var någonting med vems bil vi skulle, vem som skulle köra så här. Ja. Vem var det som körde? Eh, det, 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 var blev, det var jag. Ja. Men vad hade jag För du tänkt? ville att jag skulle köra. Ja. Men, ja. 
Alltså det är inte så allvarligt ja, nej, men, jag, men sådär är det ju verkligen Och det, det, det har jag ju lärt mig mycket av Att vara med dig Att det är så här att bara för att någon person Inte vill göra någonting exakt så som jag vill göra det Betyder inte att det är fel nej, just det. det är ju en viktig lärdom i livet För mig mm. som du har gett mig Men ja jag, jag hoppas att det är, nu är nöjd med det Det är lite mer utbrotten och vabbandet. Ja, ska jag ta det där med utbrotten då? Mm. Alltså, I podden kan det väl kanske framstå som att jag får utbrott hela tiden. Men det är ju ganska mycket tid emellan de här utbrotten som jag inte har utbrott. Och det är ganska, vill jag säga själv, gullig och, och härlig person som är, eh, tar hand om familj på alla sätt och vis. Sen så har jag det här, att jag får de här konstiga, jag har det här jävla humöret som ju är såklart jobbigt för mig och jobbigt för min omgivning och Li, det är klart att hon blir förbannad, men framförallt så blir hon kanske trött, jag tror inte att hon jag hoppas i alla fall, inte att hon jag tror inte heller att hon känner sig liksom hotad på det sättet, utan det är mer så här äh, onödigt vad håller du på med, mm. typ så och det är jag som florar på det i slutändan jag tänkte på det häromdagen när jag var skitförbannad på Jag stod svettig och jävlig Och mannen var hemma Och jag skulle sätta på mig bärselen och pula ner jojo Och det liksom strulade Först var det att en av de här tollorna Eller tofflorna i alla fall heter De här varma gosdustofflorna som han har på sig Lossnade Och jag var tvungen att sätta fast Tossor. den Tossor Och sen så var det Så korvade sig spännet när jag skulle dra åt det Och varje grej gjorde att jag var tvungen att liksom Börja om proceduren med att ta upp honom Och jag hade alla kläder på mig Jag stod och var svettig och varm Och mannen stod i sovrummet och typ så här, vad händer och vad gör du? Och till slut var jag så här. Nu är det nog bra om du går ut härifrån så jag får avsluta det här och så ses vi där ute. Och då när jag gick ut, då hade mannen gått och gömt sig under bordet i vardagsrummet. Mm. För att han var lite rädd för min ilska. Och han trodde att jag var arg på honom. Vilket ju är, det tycker jag känns jobbigt. För att pappas ilska när jag var liten, det var ingen som tog det på allvar. Jag tog aldrig honom på allvar när han var arg. Det var liksom ett skämt bara. Mm. Nu skriker han igen och lever om. Men det var ingen som liksom, ingen som brydde sig. Men uppenbarligen så mannen bryr sig ju fortfarande om min ilska eh, och min utbrott. Så jag har två, två vägval här tänker jag. Antingen så lägger jag ner och försöker skärpa mig. Eller så får jag mer utbrott hela tiden. Så att, han, <här> så att det blir liksom inflation. Så att han liksom fattar att det, det är bara ropa varg. Själv. Det är en slags mellanväg att när det kommer utbrott så har du instruerat Li att hon ska skratta. Ja, just det. Just det. Nu är inte hon hemma. Men det är ju sällan som vi är allihopa. Ja. Det är ju ofta jag är själv med mannen. Just Eller så här, vid lämningar och hämtningar. När det är i de här Då har man en burkskratt. Ja. Kanske. Vilket ju också gör att han kommer bli rädd för typ clowner och sånt där. <laughs> Nej, men så att... Det, jag vet inte vad svaret på sidan är. Jo, men det är klart att hon... Eh, klart att hon tycker att det, det är kanske inte är det mest positiva hos mig. Nej. Men vad ska hon göra? Hon är för mig. <laughs> Ja, med vabbandet då, att jag inte lever som jag lär då är det ju så här att det är oftast lättare för mig att vabba för att Sara har ett jobb där varje dag så är det folk som är beroende av henne och sådär medan jag har ett jobb där det bara egentligen när jag föreläser också när jag spelar in poddar och har möten men poddar och möten så här, det kan jag tycka att det kan man justera om lite grann Ändra på mm. Men föreläsningen är det som är heligt Så att när jag har en föreläsning Då vabbar jag inte Så är det Men det blir ju att jag vabbar mycket mer Men och... hur är det om, om du har föreläsning Har hon ansvar att fixa barnvakt då Eller är det gemensamt ansvar Eller är det du som får se till att någon har hand om eh, Det är ett gemensamt ut? ansvar Men det är mitt ansvar att lång tid i förväg Maila henne mina tider Så hon vet när jag inte kan vabba Så ja. att vi kan f- ta höjd för det men sen är det i och för sig en, en försvårande omständighet det är ju att alltså ibland så lämnar ju Sara med lite sticket som i måndags när de ringde från förskolan klock, så jag fick hämta 20 över 8 efter att Sara hade lämnat då är det så att det är jag som svarar i telefon mm. Sara svarar ju överhuvudtaget inte i telefon Nej. för hon, det är så många som ringer henne så att det, de där grejerna får jag alltid göra att gå och hämta ett barn som har blivit sjukt under dagen Men där tänker jag också att det finns där, där finns det ju en grej som är hade du varit tjej då hade ju folk tyckt så här: fan mm. det, det här är inte rätt men sen så är det ju nu att du är snubbe gör ju att det här jag tycker ofta i relationer kan det finnas praktiska lösningar som inte behöver vara så jävla mycket mer än praktiska lösningar ditt yrke tillåter att du kan göra det här i stö- hö- högre utsträckning än mm. vad hon kan eh, 
Men för det behöver inte vara en fälla. Förstår du vad jag menar? Och det är samma sak med, med kvinnor som uttrycker så här att man, eh, ofta så blir det att de, när de tar det här ansvaret så blir det att de har hamnat i en fälla. Och det kan ju handla om att det är att samhället är konstruerat på ett visst sätt och det blir liksom eh, eh, fel på många vis. Men, men jag kan tycka att i va- det här känns ju konstigt att säga för det, det är ju precis samma argument som alla som är emot jämt uttag av föräldradagar och sådana säger men man kan ju inte jämföra hela tiden i varje liksom, given situation eh, faktiskt, förstår du vad jag menar? Nej men det, vi har väl ett speciella jobb också att det är så tydligt vem som har viktigast jobb och att det är nästan aldrig är jag som har viktigast jobb De, om, man, om båda jobbar på en arbetsplats och så här, har chefer som inte vill att man ska vabba då blir det lite konstigt om den ena vabbar hela tiden men sen är det ju lite i den fälla också för att jag borde skriva en bok nu. Men jag har ju vabbat sönder den här våren. Mm. Men det lirar ju också väldigt väl med min lättja. Ja. Jag föredrar ju att vara hemma med mina godsiga barn framför att skriva en bok. Just det. Så det är inte Sara som tvingar mig till det här utan jag tar ju mycket det. Sen ska man säga att Sara gör otroligt mycket saker som jag inte gör. Hon till exempel så är hon den som tvättar barnens kläder. Alltså jag har gjort det kanske några gånger men väldigt lite. Och hon har hand om familjeekonomin och betalar räkningar och koll på saker och så här. Så det är väldigt mycket som, jag, som hon gör som är lite för tråkiga för att prata med podden. Som jag inte gör. Så att, du tycker att de är tråkiga? Ja, de är tråkiga att både utföra och att prata om. Mm. Men hon gör massa saker som jag Jag älskar ju att prata om städning och tvättning och så här. <laughs> så att det beror på hur man är lag. Alltså städning gör jag ju plockstädning och så där. Men nej, det är, hon, hon har verkligen ledarflaggan på många, många områden som är familjelivet. Så är det. Eh, nu kan du få läsa, för nu är det rätt fråga. Nu ja. är vi med på banan. Hej, jag undrar om ni bytt strategier eller brist på strategier mellan första och andra barnet. Vilka anledningar har varit i så fall? Så som när det gäller nattning, matintroduktion etc. Exempelvis så har vårt första barn alltid nattats bredvid någon av oss. Men nu lär vi andra barnet att komma till ro på egen hand. Vårt första barn fick kladda fritt med sin mat. Men tvåan matas ofta med sked trots att hon gärna vill äta själv. Vi orkar inte med kladdet. Så hur har det varit för er? Hälsningar, Therese. <laughs> det är roligt för att de, de är som en inverterad version av mig. För att de var ju eh, mysigare med första barnet, känns mm. det som. Alltså gnudda ihop sig på natten och eh, kladda fritt och sådär. Och sen så andra barnet så är de mer fyrkantiga och är liksom du ska lära dig att sova själv och så vidare och, och äta jag matar dig för jag, vill inte ha, jag har inte tid med kladd jag är ju helt tvärtom mm. jag har ju, eh, är ju liksom, ligger ju och nej inte är jättetrött då, men gossar med jojo på nätterna eh, bredvid mig i sängen som jag aldrig gjorde med mannen mannen var ju, han var ju liksom, hade ju sin egen säng i eget rum från att han var sex månader eh, och jag vet inte, nu har vi bara tre rum så jag vet inte vad som, hur det skulle ha varit om vi hade ett extra rum där vi kunde ställa in Jojo. Men jag njuter mer av honom på nätterna. Myser mer. Samma sak med i och för sig, kladderiet. Mannen har alltid fått kladda. Mm. Där har jag varit rätt eh, och det låter jag ju Jojo göra också. Faktiskt. Hålla på och fingra och kladda och sådär. Så jag vet inte vad frågan var riktigt. För, för I mitt fall kan jag säga att eh, med Iris så var det ju att man hela tiden så här, hade tid att fundera mycket och fatta beslut som byggde på typ barnlitteratur och man vägde in allt möjligt för att fatta beslut om när hon skulle börja med smakportion eller om hon skulle göra det ena eller andra. Men Rut har man mest gjort det som har känts mest praktiskt. Just det. En annan jättestor skillnad mellan första och andra barnen tycker jag att Iris har alltid känts väldigt mycket äldre för att hon har varit för att hon har helt enkelt varit hon har varit äldre än hon var innan Så när hon var två år så tyckte man att man hade nästan ett vuxet barn ja, och, så, och då introducerade man ju alla saker första gången också Vilket gjorde som du tidigare Typ, oj hon är Nu är hon nio månader det, Nu vill jag pröva att läsa Alfons böcker till exempel så här. Och det gjorde att man var Nu med Rut så är jag kanske mer på hennes nivå Ibland kanske jag gör henne mindre än hon är Sen kommer ju påverkan från stora syster Så att det jag ger henne Det är ju saker som att jag utgår ifrån Att hon är ett väldigt litet barn men sen så får ni ändå läsa Bröderna Lejonhjärta typ för att jag läser den för Iris och sådär. Så att det blir att jag behandlas med ett litet barn men hon tvingas in i en storbarnsvärld. Ja, så sammanfattningsvis kan man väl säga, för att frågan var eh, om vi har bytt strategier. Nej, det låter som, nej men det låter som både du och jag kör lite mer laissez-faire ja. då. Ja. Så att, Låt precis. gå. Låt gå metod kör jag. Och jag, och jag njuter ju mer nu, mm. myser mer. Jag är med i nuet. 
Hej, tack för en jättebra och rolig podd. Älskar den trots att jag är tjej utan egna barn. Hittade er podd för ett halvt år sedan och har sedan dess lyssnat på typ alla avsnitt. Tänk vad man kan längta till måndag och nästa avsnitt samt alla skratt ni framkallar. Nu till frågorna. Tänkte passa på att ställa några frågor eftersom jag själv har fått en stor gravid och barnlängtan. 1. Vid vilka åldrar började ni och era fruar längta efter barn på ett seriöst sätt? 2. Har någon av er känt att er partner har varit redo för barn tidigare än ni? Hur känns det i så fall? Jag är själv snart 27 år och min sambo är, eh, 20, jag är själv snart 26 och min sambo är snart 27 men han känner sig inte redo för att bli pappa. Skulle behöva höra hur en man i det perspektivet känner och vad eh, man oroar sig för. Hälsningar. Anonym. Jag kan börja med den oseriösa barnlängtan. Den började skulle jag säga när jag var kanske 10 år. När min yngsta syster som är fem år yngre än jag när hon började bli stor och inte var ett småbarn längre då började jag längta efter en bebis. Så, ja, från tioårsåldern Men det var ändå en ganska oseriös barnlängtan Men eh, sen Den seriösa barnlängtan Den handlade mycket om Omständigheter För att vi bodde ju i typ tredjehandskontrakt I en liten lägenhet Så fick vi ett förstahandskontrakt i en trea Och då var det så här: Nu, nu är allting på plats Nu vill jag ha barn Och då och det kände Sara samtidigt. Hon har också haft en oseriös barnlängtan för att det inte passade med det livet som vi levde att ha barn. Och sen så passade det bättre och då fick hon en seriös barnlängtan. Och då var väl jag 25 och hon 29. Och sen fick vi barn när, hon var, eller när jag var 27 och hon fyra år äldre. Så vi var väldigt samspelta där kan man säga. Men hur var det när du var liksom söp och höll på där i 20-årsåldern? Tänkte du att barn är någonstans i framtiden? Men det var ju en sån omständighet som gjorde att, att jag inte hade någon seriös barn längre. Men tänkte du på barn då? Kom ja, jag, tänkte att, eh, jag, jag tänkte att det är ett helvete att jag inte kan ha barn. För att jag var ändå så pass medveten så att jag förstod att det inte var bra omständigheter för att ha barn. Så att det var ett orosmål som Men tänkte du någonsin så här, jag, kommer nog in, jag är nog inte en sån som kommer skaffa barn? Jo, jag ville ju ha barn och jag ville, men jag, det var nog en outtalad förutsättning för mig själv att jag inte skulle dricka på det sättet om jag skulle ha barn. Jag har nog alltid tänkt, vi pratade om det i podden, vi pratade om det i månaden, så jag pratade om det, just det här att min ungdomstid, att jag bara ville bli vuxen och så här, retrospektivt verkligen, att jag började känna att det var jobbigt och jag kände väl hela tiden att gud det här är inte för mig alltså att hålla på att vara ung och slarva runt jag vill, jag vill ha stabilitet och trygghet så jag har nog alltid tänkt på något sådana självisk plan att jag vill ha familj och barn att det är det som är grejen med mitt liv men med Lee så blev ju våran barnlängtan han ju liksom egentligen aldrig ta någon direkt sån här konkret form Eftersom hon blev gravid då när jag var 27 första gången som sen blev missfall och då var vi, det gjorde ju det var ju en kickstart på vårt barnlängtande. För sen ville vi ju ha barn efter det. Eh, och sen var det kantat med olika aborter och ytterligare missfall innan det blev barn. Eh, men det, var, det blev liksom en rivstart på min, min konkreta, seriösa barnlängtan. Mm. Att Li blev gravid. Så eh, nu ska vi se. Eh, har någon av er känt att er partner varit redo för barn tidigare? Ni? Nej. Nej, inte i mitt fall. Alltså det, det känns väldigt samspelt mellan mig och Li. Faktiskt. Så jag, vet inte om det är, om hon är jag tror att jag det. har nämnt det någon gång att eh, vi gjorde en abort långt tidigare när vi bara var tillsammans ett halvår och jag då var typ 23. Och det var som att jag fick så dåligt samvete av den aborten. Så sen så trodde vi att det kanske var barn på gång lite senare. Alltså när jag var 23. Och då kände jag så här: det barnet ska vi ha. Mm. Eh, jag längtar. Fast det var nog egentligen att jag skämdes över att vi hade gjort abort. Men sen så kom den riktiga längtan då som var mer seriös när jag var 25. Jag är ju det sån här, som efteråt känns också pinsamt. Som allt jag har gjort känns pinsamt efteråt. Jag vet inte, det är ju en självkänslig grej. Men jag började direkt göra olika tv-projekt av den här graviditeten när jag var 27. Mm-hmm. Och liksom ganska långt innan vecka 12 gick runt på produktionsbolag och presenterade idéer om <laughs> att jag skulle göra ett pappaprogram. Och började föra dagbok inför det stundande tv-programmet som jag skulle göra om alltså under graviditeten vad jag tänkte och vad jag kände. Det, den graviditeten som blev ett missfall. Ja, som sen slutade ju ganska snabbt. Alltså för att graviditeten, själva graviditeten upphörde väl kanske i vecka 7, vecka 8. Men vi fick ju reda på det i vecka 11-12. Så att det var ju liksom... Jobbigt. Det låter som ett tv-program. Alltså tv-programmet om personen som väntar barn väldigt tidigt och, och vill göra ett tv-program. Ja, <laughs> gud, vad jobbigt. Ja, eh, hoppas att du är nöjd med svaret. Är det jag som ska läsa nu? Ja. 
Hej grabbar, jag har precis börjat lyssna från början på era poddar. Jag fastnade direkt. Riktigt bra podd. Jag har lyssnat igenom 40 poddar på 6 veckor nu. Förhoppningsvis kommer jag i kapp lagom till att jag själv blir pappa i sommar. Har ni några enkla tips på en, till en 25-åring som ska få sitt första barn? Vad gjorde ni i början med era första barn? Hur länge ammade era fruar och när började ni med annan mat och vad? För hoppas ni tar upp detta i ett avsnitt så jag får något att se fram emot. Så måste jag även få fråga. Tjänar ni några pengar på podden nu? I avsnitt 40 tjänar ni fortfarande inga pengar. Jag tänker att varför göra något bara för att det är kul och inte ge någon inkomst? För att börja med det sista. Ja. Varför inte göra något som är kul? Jag tycker att det, jag vet inte, det får stå för honom. Jag tycker att man kan göra saker... Som är kul utan att tjäna pengar. Jag vill bara tydliggöra det. Ja, men vi kan ta hela den frågan. Det var väl fram till avsnitt... Eh, vad var det? Strax före hundra. Kanske från avsnitt typ kanske... 95. Mm. Någonstans där 90, när, du, när, du, ja. när, du, när du fick den här bajsattacken i Thailand. Där började vi tjäna pengar. Mm. Och innan det så gjorde du det för att det bara var väldigt roligt. Och sen så var det ju belönande. Förutom att det var roligt så var det belönande för att det var folk som lyssnade. Och bara, gud vad duktig är. Och vi fick mejl och sånt där. Och sen var det ju mycket lättare då. För nu klipper vi själva och blir mer jobb, mer och mer jobb. Men vi tiden. hade fått propåer då... att tjäna pengar tidigare. Men då var jag ju också knuten till public service på ett sätt som omöjliggjorde det. Eftersom mm. det inte funkade med eh, sponsring och sånt där. Men, eh, men att vi gjorde det för att det var kul. Ja visst. Men jag har alltid tänkt att vi ska tjäna pengar på det. Ja. Alltså någon gång. Men jag tycker ändå att, det, att den sprang ju någon slags lust. Ja, det gjorde den. Sen var det ganska lätt med det. Att, att nu är det lite mer jobb. Då var det så här att man gick in och, och pratade en gång i veckan. Och sen var det, behöver man inte göra någonting mer med det. Just det, det känns lättare att lägga med lite jobb på det nu när vi tjänar pengar. Ja. Även om ni kanske inte märks att vi lägger med jobb. Men ja, ska vi ta några andra frågor nu då? Ja. Så tips, enkla tips. Vad gjorde ni i början med den första barn? Jag gjorde det i början med ja. Iris. Det var att... Jag, hon, jag bara tittade på henne och var med henne och var hemma och så låg hon i min famn och jag kände hennes kroppsvärme och så tittade jag på henne och det var ju underbart men jag kunde inte titta så här hela dagarna på henne så att jag tittade samtidigt på tv-serier och du sa att jag tittade extremt mycket på tv-serier så det var bara så här gosa och titta på jättemycket tv-serier både på dagar och kvällar och så lagade jag otroligt mycket mat. För att jag mådde lite dåligt tror jag. att Det var Sara som utfodrade Iris helt och hållet eftersom hon helammades. Och då ville jag göra jätte, jätte, jättemycket bra mat. Jag hade redan fyllt frysen med massa olika storkok och sånt. Men ändå stod jag, stod jag bara fortsatt göra mat. Och jag gjorde så här... Men hur länge pratar vi om här? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Första två åren. No. För det här påminner mig väldigt mycket om första en och en halv månaden skulle jag säga. När man ja, var det... inne i någon riktig ja, bubbla. Ja, ja precis. Mm. Men det var ju bubbletiden. Mm. Och jag minns att så här, jag började göra alltså, mackor. Jag brukar inte använda grönsaker till mackor. Så här, men jag började göra lite som såg ut som BB-mackor. Mm. Fast snyggare med så här, origami-skurna grönsaker. Typ. Och då gick mycket mat. För då skulle ju hon äta och skulle den maten som jag hade gjort gå ut i vårt barns kropp. och Så, där. så det gjorde jag. Just det. Det där känner jag igen med maten och... Att det, den där första en och en halv månaden tycker jag var jäkligt mysig. Och sen var det mycket besök också, ska jag säga. Ja, det var inte hos oss eftersom jag hade gjort jävligt klart för alla att de var inte välkomna till oss i, i början överhuvudtaget. För det hade läst någonstans. Men eh, så att, nu ska vi se, vad, vad gjorde ni? Vad är det frågan? Vad gjorde ni i början med ert första barn? Jo, men då var det väl också det där att man satt och... Eh, om man ska så här i efterhand eh, så kan jag ju tycka, och nu när jag har två barn också, att 
själva barnet gör ju inte så mycket väsen av sig den första tiden eh, egentligen. Utan de, de, de tar ju plats på ett annat plan än det liksom kanske eh, fysiska och sådär. Utan de, de ligger mest och sover. Eh, om, det, alla barn gör inte det, men många barn är ju väldigt tysta och lugna inledningsvis. Ja, dina barn, ja. företrädesvis. Jo, men jag menar den första månaden. Hur jobbig var Iris första månaden? Alltså, nu skulle jag inte tycka att det var så jobbigt Men hon hade ju ändå typ en skriktimme varje eftermiddag För att hon var så trög i magen och sådär mm. Eller varje kväll Det har jag aldrig upplevt alltså, De sov ju mest Och det var att man slog upp på nätten och bytte blöjor och sådär och... Ja, men det är nätterna Men det första tiden minns jag ju mer som att så här, natt och dag var lite upplöst mm. Alltså det, var, det bara pågick eh, dygnet runt på något vis Men sen stabiliserade, sig, stabiliserade det sig Och då har jag några tips eh, Som är Uh, vad vi, det här är alltså, inte tips Det är svårt att säga det, men det här var viktigt för mig uh, Och det var uh, Det dricker sjukt mycket vin Ja men jag kommer inte det, alltså sköta <laughs> min hygien mm. uh, Alltså tvätta mig på morgonen Ta mig liksom mjukisbyxor och pyjamas Och sådana och försöka liksom komma igång Med någonting, för att annars så blir jag Annars så kommer ångesten uh, Krypande, det, det finns en rolig bild Som jag såg på Instagram tror jag Med någon uh, som håller på Och uh, dammsuger för att hålla Ångesten borta, typ och det är Lite så, göra saker bara hela tiden uh, Och sen så äta ordentligt Alltså inte liksom slarva med kosten Och sen så, sådana grejer som jag inte gjorde Men som jag gärna skulle vilja så här, Gå och lägga sig tid ja. uh, Få mycket frisk luft, passa på att sova När man kan och så vidare Och sen så är det så här att man blir mer bakis vid sömnbrist. Och eftersom jag då, när man somnade, så då tänkte jag så här, nu är jag barnlös. Nu är det härligt, nu är livet som det var innan. Så då kunde jag hälla i min flaska vin och sen så då sova ganska lite. Så jag var ganska sliten egentligen, inte bara på grund av sömnbrist och barnet, utan också för att jag adderade alkohol. Det kanske, jag, det behöver man inte göra. Uh, <laughs> sen är det svårt, eftersom jag gjorde det så är det svårt att säga det, men om jag skulle ge mig själv ett tips i efterhand så tar det lugnt med vinet sen också uh, att man inte kan göra fel, alltså man det är klart man kan göra fel men, jag ser massa möjliga uh, fel framför mig ja, det, det är klart, man, det finns vissa uppenbarligare saker som man ska undvika, men man ska inte vara så rädd för att göra fel med, med, är man bara kärleksfull och, och liksom försiktig och, och omhändertagande så, så är det liksom det, det är svårt att misslyckas med så här uppfostran och sådana saker. Men nu svarade du på eller har du fler, fler grejer där? Ja, jag har också ett tips. Ja. Man kan söka, om man går in på Google så söker man på, om man får lite självreklam du är med den indirekt också. Mm. Söka på överlevnadsguide för föräldralediga Nisse Edvall i Google. Då får man det är ju lite senare, men då får man lite tips på hur man kan klara liksom, tiden med barn. Men nu har ju du bara svarat på det som han egentligen inte frågade. Du har ju svarat på hur, vad, vad gör man med sig själv? Nej, när man, han frågar ju så här, vad gör man med barnet? Nej, han frågar så här, har ni några enkla tips på, Nej, vänta, eh, t- tips på en 25-årig som ska få sitt första barn? Sen, vad gjorde ni i början med barnet? Ja, ja just det. Mm. Och, det, det, har vi inte, och det, det har vi inte svarat så mycket jo, på. Jo, du satt och tittade på tv-serien ja, och jag sa att jag gjorde samma sak. Ja, men jag skulle vilja, för det man kan göra sen, förutom det är så här, allting är i milstolpe. Till exempel när man badar sitt barn första gången, det är ju mm. otroligt. Att bada sitt barn... En sak som man kan göra väldigt tidigt. Mm. Man kan gå ut på barnvagnspromenader. Mm. Det är ju superhärligt. Då får man frisk luft. Mm. Man tittar på sitt barn som kanske somnar. Då kan man lyssna på någon dokumentär eller en podcast. Eh, sen så kan man börja utsätta sig för så här, saker som är släskiga i början. Man kan åka och handla med sitt barn. Just det. Sätta in barnet i bilen och åka till en stor marknad. Där det finns, här, det finns ju vagnar med som ett babyskydd på vagnshandtaget. Mm. Eller så sätter man bara in sitt eget babyskydd i vagnen om det finns en sån. Det kan man göra. Eh... Det måste jag också säga att för mig, jag, för mig jag gör ju alla de här grejerna. Mm. Lite som att bocka av saker. Åka och handla och så här. Och det kan jag känna i efterhand att jag inte hade behövt göra. Nej. Alltså med den läggning som jag har. Jag hade nog kanske kunnat koncentrera mig mer på att bara vara med manne. Eh, än att utsätta mig för massa saker. Men det är också lätt att vara efterklok. En annan sak som jag vill säga att man kan göra med sitt barn väldigt tidigt det är att sova med sitt barn. Alltså på natten såklart, men man kan även sova på dagen med sitt barn. Mm. Man kan ha barnet sovande på sitt bröst och sen kan man somna in själv. Något som jag var väldigt dålig på med mannen. Man kan läsa för sitt barn från hur tidig ålder som helst. Man kan ligga på en filt med en så här mobil ovanför sig som man slår lite på och ser världen från ett barnperspektiv. Mm. Sen kan man gå på öppna förskolan man kan ge sitt barn mat och man kan så här leka så att man får barnet att skratta. Det är väldigt belönande. Ja, det är det man gör första tiden. Typ. 
hur länge ammar ni era fruar och när började ni med annan mat? Jag har ammat ungefär ett halvår båda. Och sen så började vi med annan mat. Jag vet inte vad de säger nu, det är olika hela tiden. Fyra månader, sex månader, smakportioner. Nu är det väl sex månader, mm. smakportioner. Så att vi började väl där, i sex månader. Fyra I, månader med mannen. Idis ammades typ eh, sju och en halv månad. Och började med smakportioner var fyra månader. Men redan från åtta, nionårsåldern så åt de väldigt mycket självständigt plockmat. Rut började äta när hon var sex månader men hon ammade fram till hon var typ 15 månader. Hon ville aldrig sluta. Till slut så slutade hon. Är det min tur att läsa nu? Och då ammade hon ju inte hela tiden så att hon var beroende av det utan mer som en mysgrej. Exakt. Är det min tur att läsa nu? Ja. Hej, kan ni inte ge en uppdatering om hur läggningarna går? Vet att ni båda haft problem med att få två barn att sova samt vem som ska lägga. Har själv två barn varav den stora vägrar bli lagd av pappan. Detta är lite stora problem om lilla barnet behöver ammas mitt under läggningen. Har ni tips på hur man får barn att vilja sova med båda föräldrarna? Tack för en toppen podd. Har det gått? Alltså det går otroligt bra för mig med läggningarna. Mm. Däremot så är det fortfarande så att Ruts preferens är ju att Sara ska lägga och Iris preferens är att jag ska lägga. Mm. Så Rut frågar alltid så här, vem är det som ska lägga imorgon? Och så säger jag, det är mamma som ska lägga imorgon. Då är det så här, ja, eller det är jag som ska lägga. Jaha, men vem är det som ska lägga på lördag? Då är det mamma. Ja, vad bra. Så, här. så bara man vet att i horisonten finns en mammaläggning så är hon nöjd. Mm. Sen lägger jag ju båda barnet tillsammans, det är en revolution. För att jag är ledig från läggningar varannan kväll. Och det som är svårt är ju så här, göra ordning barnen. Och får dem att lägga sig i sängen. Men när de väl ligger i sängen och jag börjar läsa så är det ju faktiskt nu bara mysigt. Och så läser jag tills de somnar. Förut så var det ju, för Iris har ju varit en utveckling att hon ville ju aldrig någonsin somna. Hur trött hon än har varit som spjärnat emot. Fram till någon gång i höstas, typ när hon fyllde fem. För nu är det som att hon intellektuellt förstår att det är skönt att sova. Mm. Och så då vill hon göra det. Och med Rut har det gått upp och ner. Hon har varit mycket lättare än Iris. Men ibland har, hon, har det tagit längre tid. Så där. Men det tog ju extra lång tid. När det tog lång tid och jag då så här, kollade på Ipaden tills somnar. Då tog det ju extremt lång tid. Mm. Så att nu när jag så här, läser först en Rutbok och sen läser en lång bok som Rut tycker är ganska tråkig. Och som Iris tycker är lagom spännande. Då somnar de. Jag har ingen av er missat vem som är favorit i min familj. Nu är ju mannens favorit. Och det är ju fortfarande. Men nu är det liksom inte... Nu, nu, nu är det inte förknippat med mega mycket gråt och tandängelsen, utan det är väl lite mer som rutar. Alltså mm. att han föredrar li, men han accepterar mig. Och vi har nu vi har ju matsedel varje vecka och på matsedeln så skriver vi också varje dag vem som lägger. Så att det blir... Smart. För vi, vi har ju varannan läggning som rutin men ibland kan det vara så att jag ska bort eller li ska bort och då kan det bli någon förändring. Tar man så, båda då eller hur funkar det nu? Med, ja, men Jojo tar mig först alltså han går ju lägga sig. Men är det en och samma person som lägger båda barnen? Nej, det brukar, det brukar vara så här Även om det inte finns något uttalat Vilket ju talar emot allt som jag står för Men det brukar vara så att ifall man har manne Vilket ju egentligen är att ha en läggning För mm. att lägga Jojo, vad är det? Man går in och lägger honom i säng och genom en väljningflaska Sen lägger man sig bredvid och kollar Instagram typ I sin säng Alltså det är ju inget, det är ju en läggning det är, inget, det är ingenting som påminner om en läggning Än så länge i alla fall så att, då lägger man ju honom vid halv sju sju Sen så är ju mannen uppe själv en timme till ungefär Men springer punkten, är det samma person som lägger båda barnen? Nej då? det brukar vara en som lägger Jojo mm. och den andra som lägger mannen Men, så att, men, men jag har ju blivit mer sådär Att om mannen någon gång ibland får ett utbrott Och blir liksom, nej jag vill att mamma Jag tjafsar inte emot Då blir det så här: om inte Li har något annat för sig Då blir det så här: men mannen det är jag idag Men ifall han verkligen vill ha mamma så får han mamma och ibland kan det vara så här att jag läser för båda. Att Li ligger bredvid och så läser jag för manne och så får han gossa med Li. Och det har ju också varit så här att om det är något knas med Jojo och det tänkte jag på som ett tips då är ju att, eh, att man kan... Eh, för det har ju hänt när jag är själv med, med barnen och Jojo börjar gråta när jag håller på att lägga manne. Då lämnar jag inte mannen och går inte Jojo utan nu får mannen haka på in och så ligger vi i min säng och så tröstar jag Jojo och sen så läser jag där istället. Mm. Så man kan ju lösa det på så sätt om det är så att eh, hon måste amma och han blir galen, eh, den andra sonen då. Och, och, och då kan man ju pappan och den äldre barnet gå in till mamman som ammar och så kan de ligga där och läsa och mysa allihopa istället. 
Eh, för att oftast är det såna här grejer, min erfarenhet i alla fall, att det är olika faser. Det går upp och ner och det hit och dit. Och man, man behöver liksom inte tänka att nu är det så här för alltid. Nu kommer vi alltid ligga alla fyra här och det måste läggas och alla måste vara inbegripna i den här läggningen. Utan det kan ju vara olika faser liksom som man går igenom. Det gjorde förut innan vi började med att lägga båda och när Sara inte var hemma, det var att jag gjorde ordning Iris och rut och sen fick Iris ligga i soffan och titta på någonting tills jag var färdig med rut. Mm. Och då i många fall så hade Iris redan somnat då. Just det. Var perfekt. Just det. Nu har jag skrivit det här i mina anteckningar att jag tycker nätterna är jobbigare än läggningarna. Jag vet inte varför jag har skrivit det. För det är ju egentligen ganska ointressant. Men jag säger det i alla fall. Jag tycker, det. Jag tycker nätterna, ha natten är mycket jobbigare än att ha läggning. Mm. Läggningen är ganska mysig eh, på många sätt. Ja. Nu ska vi se här. Hej, tack för en fantastisk podd och blogg som får mig att fnissa varje gång. Om jag har missat... Jobbigt om det är någonting man skriver någonting som man tycker är lite allvarligt. <laughs> eller säger att hon bara <laughs> fnissar bara. Missfall. <laughs> <laughs> om jag har missat frågestunden, jag får veta när jag lyssnar på dagens avsnitt. Men annars undrar jag över hur ni tänker kring era barns språk. Man märker tydligt i både podden och bloggen att ni har koll på det svenska språket och dess regler och grammatik. Däremot är ni, eller vi, en krympande skara i landet. Allt för många kan inte göra skillnad på när man använder han och honom, hans och sin, mig och jag, var och vart och så vidare. Bara för att ta några exempel. Jag själv är noga med att använda språket rätt och vill gärna föra över det på mina barn. Det känns dock inte roligt att behöva någon språkpolis, även om det var så min mamma lärde mig skillnad på hans och sin. Men när barnens pappa är fullständigt hopplöst dålig på att få det rätt och deras farmor är ännu värre Ja, men det är helt ohämmat orden skärde, bärde, tungar och så vidare. Känns det som att jag måste väga upp för deras och alla andras brister, eller? Hur ska barnen kunna lära sig när inte ens förskolepersonalen pratar rätt? Är det viktigt med språket, eller vad tycker ni? Och har ni några funderingar kring hur ni ska lära era barn när man använder sin och hennes? Den sista frågan är bra. Just det, det är väldigt konkret. Ja. Just med sin och hennes. Med vänlig hälsning av Linn. Mm. För det har jag inte några funderingar på, hur just med sin och hennes. Jag... Jag tycker det är viktigt, men jag gör ingen jättestor grej. Jag försöker göra det här som jag har läst någonstans, att jag upprepar det han säger. Om han säger, eh, jag lag den där, det säger han ofta. Mm. Då säger jag så här, la du den där borta? Alltså att jag bara upprepar när han säger glatt fast på rätt sätt. Eh. Lag, det säger Iris också. Ja. Det, det, det är så här konsensus bland hennes förskolekompisar. Ja, men det säger han lag. Ja, lag. Det, 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 jag tror att det är, vissa sådana här grejer, det är som man säger i en viss ålder. Mm. För alla i hans klass säger lag ja. också. Så att det, det är väl det jag gör. Jag försöker så här, lite som med mat, att man presenterar spännande saker. Men att, är, hon, är Iris nyfiken när du läser? Är hon så här, frågar hon om ord, vad de betyder och så? Just nu, alltså det har hon verkligen gjort i perioden, men nu är det Rut som frågar jättemycket och är nyfiken på ord. För det är ju aldrig manne. Nej. Och jag är så här, jag läser typ ett ord som jag tänker så här, det här vet han inte vad det betyder. Och så frågar jag så här, vet du vad det betyder? Man, nej. Och så förklarar jag det. Det här med att barnen vet giriga. Nej, Nej, men där kör jag nog för att jag själv tycker det är förvirrande till exempel ordet skär om mm. rosa. Mm. Eh, då föregår jag barnen. Och så här, skär, det kan vara rosa. Eller så här, astrilingrinska ord som jag för då, ibland när man läser känner man så här, ska jag förenkla det här ordet och ta ett annat ord? Och när man känner det då kan man ta det ordet som är lite krångligt men förklara det innan barnen har frågat. Mm, så brukar jag göra också, att och jag sen, läser ordet och sen förklarar jag det. Och sen så brukar jag tänka att, eh, att jag vill hålla fram spännande och exotiska ord och inte så här, anpassa orden som, och språket så mycket efter avsändaren. Det blir, alltså, vi, alltså typ visa genom att Genom mitt prat att språket kan vara spännande Att det finns många olika spännande ord Som kan betyda samma sak Och sen är jag som Synonymer du att jag... heter det <laughs> Precis, just det, det är det det heter mm. ja. Och sen eh, rättar jag aldrig mina barn du, så här, Det heter så här mm. eller, För att alltså, Det ska ju ändå vara väldigt fritt Och man ska inte behöva känna sig orolig När man pratar för att väcka någons reda Eller för att säga fel utan, Jag rättar aldrig utan kan möjligen upprepa Som att jag Precis det här med, aha, la du den där? Mm. Eh, så att man inte märker att det är en rättning utan tror att det är någonting annat. Mannen blir oftast liksom, han har ju någon så här eh, fuck you i sig på alla sätt och vis. Alltså att man, om man också blir för sådär, eh, till exempel när det gäller eh, bordsskick. Alltså Li har ju en grej, att hon äter, eh, när hon äter med kniv och gaffel, då håller hon eh, gaffeln i högerhanden och kniven i vänsterhanden. <laughs> Trots att hon är högerhänt. Ja, men du förstår att det, hon ja. gör tvärtom. 
än vad alla gör. Och det, det här är hennes mamma berättat att det upptäckte inte hon. Båda hennes barn gör det. Alltså Li och hennes brorsa. Och det upptäckte inte hon förrän de var i 10-11 års åldern. Så här, va? Har ni gjort så här hela tiden? Fast man, det är så här man brukar göra. Och då, det här är också en så här konstig grej. Att varför ska man hålla kniven med högerhanden och gaffeln med vänsterhanden? Men jag, så att jag har svårt att motivera för manne. För han tycker det är mycket enklare att göra som Li. Eftersom mm. han är van vid att hålla eh, gaffeln med högerhanden och förstår inte varför man ska by- byta och då när jag sitter och äter och du vet håller gaffeln upp och ner som man gör och, och, och spetsar maten och sen så skrapar jag upp lite sås eller vad det nu är och stoppar in i munnen då är han så här, du, håller, du håller gaffeln som en babys för att han har ju sett hur Jojo gör när han håller det tvärtom och då blir jag, framstår jag som dum i huvudet som sitter så här, håller gaffeln i vänster hand upp och ner och han är så här, varför håller du inte gaffeln i höger hand och kniven i vänster hand det är mycket lättare men det finns ju någonting ändå och så kan det vara med språk också ja. för att vissa ord är ju inte logiska alltså varför ska man säga skar skärde är ju lättare men det finns ju någonting ändå med att det är bra att kunna en del koder och regler för att det, annars jo, blir man bortgjord Det är i det jag försöker förklara för dem också. Ja. Att det är så här, att, fast det blir också så här, sexåring fattar ju inte riktigt det. Nej. Alltså den typen av argument. Uh, om det inte handlar om att så här, ha kepsen på ett visst sätt eller se coolt. Jag kanske ska använda mer det. <laughs> ja. det här är typ som, om du är vuxen det är typ som att ha kepsen så här. <laughs> alla, alla kommer tycka att du är cool om du gör så här när du är vuxen. Men jag har nog inte i och för sig tänkt själv på hur barnen ens håller sina bestick. Nej, men här, jag har ju tänkt på det just eftersom Li gör det. Jag ska kolla nu mm. hur de håller. Iris är ju vänsterhänt. Ja, det är ju krångligt till ytterligare. Ja, då kan ju hon hålla då som ja. li, li ja. bekväm. Men då vill jag att du rätt. ska förklara för henne att, att det här med att hon är vänsterhänt, det är någonting som är fel. Ja, ja. eller att du, du, det är väldigt lätt för dig att mm. göra rätt, mm. din jävel. Ja, just det. Så kan det vara. Förlåt Lin att vi skojade bort det här beslutet. Men som sagt, jag tänker också att det här klassiska att barn är eh, gör som man gör och inte som man säger. Så att jag, menar, jag, jag använder ett vårdarspråk där jag försöker och, 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 eller försöker, jag gör ju det. Jag tycker om språket liksom. Och så tänker jag att det kommer väl sippra ner till honom också. Så småningom. Mm. Hej, älskar podden. Kanske jag ser inte ut i frågeprogrammet. Nej, du, det är du inte. I så fall kanske det här kan besvaras i ett vanligt avsnitt. Nej, det behövs inte. Vi besvarar det nu. Jag lägger in lite svar direkt i brevet. Hör du det? Fråga 1. Hur hanterar ni kräsna, petiga barn vid matbordet? Fråga 2. Hur disciplinerar ni små barn, 2-3 år, som gör något absolut oacceptabelt? Till exempel slår sitt småsyskon. Tack för en bra podd. Hälsningar, Therese. Vill du börja eller ska jag börja? Uh, nej, kör du. Med petiga barn, kräsna petiga barn vid matbordet, det hanterar jag genom att de får göra exakt vad de vill vid matbordet. Det enda jag inte gör, det är att ta fram alternativ. Jaha, du gillar inte det här så då gör jag någonting helt eget till dig. Utan jag serverar mat som jag tänker är god och bra och så får de äta det de vill av maten. Men om de inte äter då? Får de mat? Hur snabbt på, på måltiden får de någonting annat? De får ju macka sen. Men, ja, men det... hur snabbt? För att, där är ju mellan mig och Lee. Då kan ja. det vara så här att mannen typ stoppar in en grej i munnen. Sen så bara, kan jag få Rice Krispies nu? Nu har jag ätit. Kan jag få macka nu? Nej, de får Förstår inte det vid den sittningen. Utan Nej. det är kanske senare, en halvtimme senare i soffan. Mm. Med de men det räcker med en halvtimme. För det är väl, det är väl ja. vad vi kör också. Ja, det, det räcker med en halvtimme. Mm. Men, men sen är det väl också... Alltså förutom... Det, jag tvingar dem aldrig att äta någonting och de får göra som de vill. Men däremot kan jag ju berätta om att det är faktiskt spännande att pröva. Mm. Och, och, att, och att det är ganska befriande att pröva. För att man kan ju få pröva typ tomat och säga det här tycker jag verkligen inte om. Men då har man prövat det. Mm. Och det, det kan ju vara skönt att veta för sig själv och sådär. Här är det låter lite som farsad. Ja, <laughs> ja. härligt. Ja. Det är faktiskt väldigt härligt. Ja, nej, men så det är svar på fråga ett. Japp. Och jag har väl... Jag är lite likadan som du. Eller jag gör väl... Jag, men just med mat så är jag väldigt eh, inte så mycket tvång. Jag kanske säger så här: mer än, jag lägger kanske inte upp det så här: det är så här att prova, utan jag säger: det är bra om du provar innan du har en åsikt. Jag kanske är lite mer så här: jag tycker nog att du ska testa det där först innan du börjar gnälla. Mm. Du kanske tycker att det är gott. Lite, lite mer rynkade ögonbryn ja, när du säger mer, det, för att lite, samma sak. Ja. Och jag måste disciplinera sina barn. Disciplinera, det tycker jag är bara <laughs> det är där. Ord. Ja, det är ett hårt ord. Smakar, läder, piskade ordet. Mm, mm. Men... Eh, det faller sig självt. När ett, ett barn gör något oacceptabelt då blir man så här nej! Det där är oacceptabelt. Får inte göra så, det är oacceptabelt. Mm. Eh, och då reagerar ju barnen lite olika. Iris f- försöker spela väldigt oberörd. Och ibland är hon det, ibland spelar hon oberörd. Medan Rut bryter upp och börjar gråta och får dåligt samvete. Eh, så det, vilken reaktion tycker du är? Vilken, det är någon slags ryggmärksreaktion som jag... 
Vilken är du mest tillfreds med? Vilken känns bäst? Jag tycker det skulle vara bäst ut mellanting. Jag mm. tycker lagom är bäst. Ja. <laughs> Hur är lagom? Säg till mig på skarpen. Nej, så där får du inte göra. Det där är inte acceptabelt. Okej, okay, och då är ytterligheten här. <laughs> jag skiter i dig. Och det andra, andra är... Det jag vet inte vad mellantinget är Okej okay, pappa ja. Ja, typ. så lite så. Oj. Okay, Jag hör vad du säger Eller så här. Oj gud vad dum jag känner mig mm. alltså, där ska jag inte göra något mer. Gud vad dum jag känner mig Fast du har inte liksom skakat du grundvalarna inte, i mig Du har inte förstört min självkänsla Nej. Men jag förstår att just den handlingen ja. var inte okej okay. ja. <laughs> Vi börjar skoja bort här nu jag. Men jag är likadan alltså, och, och Det exemplet där med Slår sitt småsyskon Man reagerar ju med ryggmärgen Och, säger, och liksom blir uppriktigt förbannad Så det får absolut inte göra eh, Och så mm. Sen så är Li är väldigt, nu snackar jag om henne kanske hon, är upp henne, hon är väldigt bra på att bli förbannad Och sen så bara, oj, f- förlåt att jag skrev Alltså direkt efteråt så typ Tar hon tillbaka sitt utbrott Och så är inte riktigt jag jag, är mer, jag får ett utbrott Och så springer jo, mannen det är, ganska, det är ganska bra, för att jag drar tillbaka med utbrott Men de blir ju diskussion så här, Oj, förlåt att jag höjde rösten Men det var ju för att När du gjorde så där. Alltså det är ju, och då tar man diskussionen så, här. Men jag, men så det, först kommer ryggmärksreflexen som utbrottet Sen så backar jag på det, ber om ursäkt för att jag höjde tonen Men motiverar varför jag höjde tonen Så ja. det blir ju, det känns gör, som en bra lektion Vi gör det ju som i samma andning okay. Förstår jag menar? Det jag tycker är det att det är några sekunders mellanrum Ja det är några sekunder, jag tycker väl kanske att det ska vara <laughs> Nej, det, Utbrottet ska ja, sjunka minuts, in uh, Eller kan ju vara liksom Vad sjunka in för att uh, jag, jag ser det mer som en fl- fl- ah! Vet du vad det betyder? Ja, det är slut. Du säger bara som avslutning. Ja. Jag ser det mer som en flerstegsraket. Ryggmärgsreflexdiskussion. Ja. Nu har det gått 45 minuter. Så att, eh, vi, får, vi har några frågor kvar. Men vi får det göra blir en, en till frågespecial väldigt snart. Vi ska mm. åka till fjällen nu så då kommer vi inte göra det. Men om två veckor, då ska du få en frågespecial. Exakt. Till. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och vi kommer tillbaka igen på måndag med ett helt vanligt avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.